0: Bendición papi.
1: Te bendiga, Alejandra. ¿Cómo estás? A mí
0: bien, bien y tú.
1: Bien, adivina que qué estoy tomando. Mm.
0: No me digas. Mm. Adivina, un café con papi. ¡Jugo!
1: Café otra vez. Qué bueno, aquí estamos en el episodio
0: número 6.
1: Y cuál es okay. el tema?
0: El tema para hoy es. Redoble. Mm. Es una pregunta. La Ajá. pregunta es la siguiente. La secretaria del Departamento de Educación tiene que conocer los escritores de nuestra literatura. Cuando decimos nuestra, entiéndase, literatura puertorriqueña. Muy
1: bien.
0: Esta pregunta eh, la... surge porque en los pasados días, en una entrevista en WKQM, una entrevista que le hizo Rubén Sánchez a Julia Kelliger, uh
1: -huh. al final
0: de la pregunta, de, perdón, de la entrevista, le preguntó que si conocía ¿Quién, ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron? Manuel Cero Bandía y Enrique Laderre. Exacto. Y...
1: Ajá. Yo, ah. yo, yo, estaba, yo escuché la entrevista uh -huh. porque fue bien, tem bien temprano en la mañana. Yo acostumbro en lo que hago café, pues prender el radio y escuchar a las 6 de la mañana que comienza uh -huh. ese programa. Uh -huh. Pues cuando vi que estaba entrevistando a la Secretaría de Educación, pues obviamente eso... Uh -huh pertinente para mí, comencé a escucharlo. Eh, al final de la entrevista, le estaban hablando de otros temas, temas de los que se están discutiendo hoy día también, todo este asunto de las escuelas charter y demás. Ya había concluido la, la entrevista, Alejandra, realmente. Y Rubén Sánchez, para mí, traído por los pelos.
0: Sí, a la cañona.
1: Es que sí, porque estaba totalmente fuera de contexto las preguntas, uh -huh. no estaban hablando de esos temas. Pues le dijo le hizo esa pregunta. ¿Quién, ¿Usted sabe quién es no Gandía? Eh, un silencio, fue un silencio, y luego, le, no, uh -huh. no conforme con eso, ella no le contestó, nos dijo que no sabía, pues le pregunta, ¿y Enrique Laguerre? Ella dice que tampoco, uh -huh. pero que si él entiende que eso es importante que ella lo sepa, que ella pues, puede hacer la asignación. Uh -huh. eh, esa fue la situación. Ahí mismo él lo que hizo fue despedir la entrevista, le dijo muchas gracias, y terminó la entrevista. Eh, eso pues desató uh -huh. luego en las redes.
0: Uh -huh, toda la una
1: serie de, de, de opiniones. pues Por eso es que entonces nosotros queremos opinar. ¿verdad? Queremos saber lo que opinaron. nuestros Grabar
0: este episodio para dar nuestra opinión. Y para comentar una de las opiniones que dieron las personas que escuchan nuestro podcast. Uh -huh. Comentarla aquí. Eh, ahí a, Antes de seguir, quisiera... Hablar sobre la diferencia ¿verdad? de tiene y debe Ok Que hay eh, Hubo una persona creo que comentó No tiene pero debe uh -huh. Porque mayormente la, eh, Al decir debe Perdón, al decir tiene la, eh, Las personas piensan que es como más Obligatorio,
1: obligatorio Tiene. Sí.
0: Y debe es ¿no? como sugerencia uh -huh. eh, ¿Qué tú piensas de eso? Fíjate,
1: uh -huh. lo que, la diferencia que hace un verbo y una de las personas que comentó en la página de un, un café con papi, así lo dijo. Mm. Eh, mm. Dijo, si fuera tiene, pues no. Mm. Si es debe, pues sí. Como mm. tú dices, pues, verlo, al decir mm. que tiene, es imperativo. ¿verdad?
0: Ay, a mí me gusta esa, esa
1: perspectiva. Esa perspectiva. Y lo explicó, ¿verdad? Mm. Digo, debería por cultura general, por el mm. puesto que ocupa. Pero no tiene que saberlo porque no, uh -huh. no es tan relevante para lo que ella está haciendo.
0: ella no da casa español.
1: Exacto. Entonces, pues tiene un punto esa persona, uh -huh. obviamente. Y hubo otras opiniones más. Sí. Como cuál, porque la este, de. Uh -huh. eh. An
0: antes de, uh -huh. de reseñar eh, o comentar las siguientes opiniones, debemos decir que la mayoría de las okay. personas eh, dijeron que no. O sea, uh -huh. no. La secretaria del Departamento de Educación tiene que conocer los escritores de nuestra literatura. La mayoría dijo no. No. Por diferentes razones, pero en general la contestación era
1: no. Punto. Sí, eh. categóricamente, uh -huh. muchas personas escribieron no. Eh, hubo una que, que dijo, me uh -huh. que comentó que realmente que no lo supiera, que lo supiera, pues era uh -huh. irrelevante, pero cuando ella trató de enmendar, la secretaria, uh -huh. buscando información y subiéndola uh -huh. a su cuenta de Twitter, pues lo que no, no le perdona, o lo que entiende que no estuvo bien, fue la fuente que ella citó para, para explicar quién fue Enrique Laguerre y Ceno Gandía.
0: Que usó Wikipedia.
1: Que usó ¿Verdad? Wikipedia. Que
0: es una fuente que no es fidedigna, por decirlo uh -huh. así, porque es una, una página de internet donde cualquiera, cualquier persona puede entrar y editar uh -huh. la información.
1: O sea, que, que para uh -huh. ella, para esta persona, fue peor el remedio que la enfermedad, o sea, porque... No, Está lo sepas, no pero... No calladita, tú uh hubieses visto uh -huh. más bonita, uh -huh. pero cuando trataste de hacer la asignación, la fuente que buscaste... ¿Lo hiciste pues, pues no fue la correcta, uh -huh. y eso sí que lo dice la persona, que lo debe saber la secretaria. Uh -huh. Quizás no sí, quien Enrique la R hizo lo mandía, pero uh -huh. sí saber... Que uh -huh. Wikipedia no. no, no es no cierto, porque era, al
0: ser ella eh, académica, uh
1: -huh. profesora eh, de universidad,
0: obviamente te, ha tenido algún tipo de experiencia ¿De sin toda alguna de investigación, sí. y eso es un principio uh -huh. básico. Jamás vas a citar Wikipedia eh, como referencia en un trabajo sí. investigativo. Puede ser que haya entrado a obviar que hay, uh -huh. pero no lo vas a citar. De hecho, uh -huh. eh, quiero comentar antes sí. de que sigamos. Un profesor no, en la universidad nos decía que podemos entrar a Wikipedia y poner el, el tema que estamos investigando, el tema de búsqueda. Y al final, en los enlaces, enlaces externos creo que es, eh, visitar otras páginas de referencia que utilizó esa persona. Que la utilizó como fuente de investigación en eso que escribe en Wikipedia. Que, y eso nos puede, no puede llevar a otros caminos, a otras puertas, a a ir familiarizándonos con la investigación, con nuestro tema, pero jamás y nunca vamos a citar, sí. citar
1: Wikipedia. Yo le digo a mi estudiante de español avanzado, de hecho eh, Wikipedia uh -huh. hace la, la advertencia ¿verdad? de que, de que esa, su página puede tener información que, que no es fidedigna. Yo le digo a mi estudiante que que hay otra fuente de consultar, esa es la primera que te aparece uh -huh. en, en, Google, en el motor uh -huh. de búsqueda porque sí, te aparece la que más gente busca, y Oye. esa es la primera. Uh -huh. Ajá. Entonces pues salió en el periódico, de la Andrea, eh, un... Estamos hablando de Wikipedia, pero vamos a aprovechar. Uh -huh. Un artículo de Wikipedia donde ellos aclararon que sí es cierto que las personas pueden subir información indiscriminadamente a su página, pero que ellos estaban estableciendo un equipo de, de personas que estaba filtrando esa información a ver si, es, si era cierto, la corroboraban y luego la subían. Pero realmente no. no o sea, que
0: uno va a alguna información que uno sí tenga conocimiento y se da cuenta que está mal. Claro.
1: Y, 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 en y, algunos casos. Y es probable que el 95% de la información que contenga esta página es correcta. Pero es más, con un 1% nada más. Pues ya, y, y ya mira, nula. mira
0: lo grande de, de esta situación, eh, eh, tuvo una maestra en la escuela, que me, más que maestra, es mi amiga, que me contó que cuando ella estudiaba en la universidad, tuvo un profesor que como parte del trabajo en la clase, sí. el, el, los estudiantes tenían que ir a Wikipedia y cambiar una información y ponerla errónea, uh -huh. ponerla incorrecta, eso era... Un ejercicio dentro de la clase.
1: Lenguaje eh, oficial en Puerto Rico, chino. Y ponerlo eh, en Wikipedia. Y hay un chino, están estudiando Puerto Rico, eh, y iba a salir
0: el
1: <risa> lenguaje oficial. Ese
0: puede ser que, que, que Wikipedia lo pruebe y no, no, uh -huh. vea, no encuentre ningún conflicto. Y lo hicieron.
1: ¿Sabes?
0: Eh, eh, bueno, sí, ya me dio entendido que sí que, que, tenía, que tenía que entrar y parte de...
1: Pues, pues bueno, eso no pasó. ahí para acá yo
0: no confío en Wikipedia. Yo
1: personalmente vi los tweets de la secretaria... Eh, en su cuenta y sí, eh, lo usó, entonces uh -huh. muchas personas pues se enfocaron más en eso, en, en criticar uh -huh. eso, en señalar eso, uh -huh. que el hecho de que no supiera quién, quién es este que la y se nos dicho
0: Aprovecho para comentar eh, el comentario, eh, reseñar el comentario de Ricardo, que dijo Ricardo que, eh, que muchas personas están criticando que, que él, es él no tiene conocimiento de esos dos escritores, y pero ellos tampoco saben.
1: Sí, sí. Pero, que
0: es un, una buena mirada también para ponerla claro. sobre la mesa.
1: Sí, y claro, es cierto. Es, es cierto, uh -huh. definitivamente. Aunque el hecho de que tú no sepas algo no significa que tú no puedas hacer una crítica. Hay personas que uh -huh. se supone que tengan un conocimiento. Y por sí, ejemplo. Por, uh -huh. por ejemplo, el que dije, o sea, tiene que tener unos conocimientos. En pues,
0: ciencia. En ciencia, aeronáutica.
1: Uh -huh. Y si no lo saben, si suele una situación donde pones evidencia que no sepa algo y supone se que sepa, se supone, en este uh -huh. caso no, no estoy estableciendo que, que la secretaria tenía que saber eso, uh -huh. pero si ese fuera el caso, pues yo puedo uh -huh. criticar eso y yo no sé nada de...
0: Sí, pues de, sí porque de, tú esperas, la que, tú esperas que en el puesto que está esa persona, claro. o sea se espera que tenga conocimiento o
1: sea,
0: de no, eso, aunque lo, tú... Aunque... Por lo tanto, la
1: persona que esté convencida que la secretaria tiene que saber es, tiene que tener conocimiento de los escritores. La persona que esté convencida de eso, pues no necesariamente tiene que conocer los escritores uh -huh. para criticarla.
0: Pues espera que, ¿sabes? como está administrando, y esta palabra me va a llevar al siguiente al punto uh -huh. que quiero discutir: como se espera que, como está administrando, la persona espera que, como que él está administrando el departamento de educación y los escritores tienen que ver con el tema educativo, pues que ella lo conozca. Cuando menciono administración, el, punto, el siguiente punto que quiero tocar es el, la opinión de mami.
1: De, que, quién?
0: de mami. Ajá. Que mami dice que eh, KLG está en ese puesto para administrar. Un puesto, ¿verdad? Administrativo. Uh -huh. Que no tiene que ver directamente Valencia. con la sala de clase. Eh, muchas, eh, yo, como muchas veces se pierde perspectiva esto. Porque, por ejemplo, en la escuela, para mí, eh, los directores es un puesto administrativo. Uh -huh. eh, es, está para trabajar con la madrícula, con el papeleo, presupuesto. presupuesto, algunas situaciones que se dan con los padres y estudiantes, resolver conflictos. Sin embargo, uh -huh. es la persona que, está, que se le asigna que la gala visita a los maestros para evaluar su clase. Uh -huh. Que sí, evalúa los asuntos eh, pedagógicos eh, la, sí, metodología, la metodología ¿no? si sí, dio un asemén de forma correcta si sí, sí realizó un buen inicio, un cierre si sí tiene la carpeta de los planes pero no puede evaluar el contenido
1: la materia, de la materia
0: eh, si su preparación no es en esa clase. Todo
1: el es facilitador entonces?
0: Exacto. Que eh, traigo este ejemplo uh -huh. para compararlo con el puesto de que que también es administrativo, que según uh -huh. el director no evalúa la clase, el contenido. Por ejemplo, si el director su preparación es en historia y va a evaluar al maestro de ciencia, pues no le puede evaluar el contenido, uh -huh. porque tal vez tiene un conocimiento básico, pero no es experto en la uh -huh. materia. Y para eso están los facilitadores. Pues de igual forma, el puesto administrativo de la Secretaría del Departamento de Educación no tiene, yo pienso, ¿verdad?, mi opinión, no tiene que tener conocimiento de todas las materias que se enseñan en la sala de clase claro. escolar en el Departamento de Educación. sea,
1: son los directores de programa a nivel, de, a nivel del departamento.
0: Porque partiendo de esa premisa, por ejemplo, mi preparación eh, en español y en literatura, en la materia en literatura, pues yo no podría aspirar a, a dirigir el departamento de educación porque si no tengo conocimiento en matemáticas o en biología o en educación física, si no soy experta en esas materias, pues no puedo, no, no podría, o sea, partiendo de ese punto de vista. Aunque es el, un el, el, el puesto político, ¿verdad? Eh, que no me interesa aspirar, pero...
1: Pero yo, Traigo el ejemplo. para te voy a decir porque uh -huh. cuando se trata de la literatura, de los escritores, se mira diferente uh -huh. a, digamos, conocimiento de ciencia uh -huh. o del teorema de, de Pitágoras. Uh -huh. A lo mejor si le preguntan a ella cuál es el teorema de Pitágoras, ella dice yo no sé, se la perdono. Fíjate, uh -huh. a la dos más va a la dos, pues si <risa> acaso. Pero sin embargo, lo que tiene que ver con literatura, nuestros escritores... ¿Cacho? Te llevan, te, bueno, te, te van a crucificar, sí, sí, casi la crucifican por, por eso. Uh -huh. Pues por, por el elemento cultural... Que, uh -huh. No sé, si, ahorita voy a dar mi opinión. Uh -huh. No sé si vas a dar la tuya primero, porque quiero abundar uh -huh. sobre eso cuando... Uh -huh. O te lo adelanto, como tú quieras. Mira, uh -huh. pues voy a aprovechar. Mi opinión... Mi sí, pues,
0: ya más bueno, yo a <risas> Pero,
1: Mi contestación, si ella tiene que saber eso, tiene que conocer nuestros uh -huh. escritores. Uh -huh. De nuestra literatura puertorriqueña, te voy a decir que no, no tiene que saberlo. Eh, y te voy a explicar por qué eso. Y voy a ir un poquito atrás. Ajá.
0: A, aunque uno prefiere, ¿verdad?, que la persona que dirige ah, bueno. a uno
1: ah, bueno, a eso voy.
0: <risa> conozca la cultura, claro, pero.
1: Pero Ajá. te voy a decir por qué no tiene que saberlo. Ajá. Y aquí este voy a ser como el abogado del diablo, porque honestamente.
0: Voy a decir lo que diría abuela, señor Exacto. reprenda. Mira, <risa>
1: Vamos a ver, vamos, vamos a poner en perspectiva, en su justa perspectiva, la, la, el puesto de secretario de Educación. Secretario de Educación forma parte del gabinete del gobernador y hay muchos secretarios, como el de salud, está el superintendente de la policía, pero el secretario de Educación, por tradición, tiene un misticismo de, de, de algo académico, de conocimiento, de cultura. Okay. Y, la, y la gente ha visto a través de los años que el Secretario de Educación eh, tiene, tiene ese, ese aura de, cultural. Y eso no es casualidad. Si tú miras, de, desde que se están nombrando los Secretarios de Educación, antes de que eran los inspectores bajo este, otro, este, otras administraciones, cuando se establece Secretario, que es la Instrucción Pública, los que se nombran para dirigir eran catedráticos, académicos, literatos, porque se entendían, pues, que tenían conocimiento. Y en los años 70, pues, tú tenías una Celeste Benítez, que, por cierto, fue nuestra primera secretaria de Educación. Todos habían sido hombres, ella fue la primera, una profesora universitaria. Ahí tú tienes a Ramón, el doctor Ramón Acruz, que luego fue eh, el... Presidente de la Universidad Interamericana, escritor, le escribió ensayo, el de Genia Puti, eso lo escribió él. José Arsenio Torres, más reciente, cuando Roselló, un profesor. Es decir, ese puesto, por los años, ha sido eh, ocupado por una persona de la academia. No necesariamente un administrador. Eh, por lo que implicaba, ah, Sin embargo, esta administración decidió nombrar a una secretaria que no necesariamente viene de esa corriente, es más, ni estudió aquí, su formación no es de aquí, no. pero que sí tiene unos estudios de maestría y doctorado en administración y la profesora o no. ejerció como profesora de administración. Por lo tanto, porque si tú lo que quieres es que te administre un sistema complejo, burocrático, no. pues nombra un administrador ahí. Si tú quieres una persona que te dé cadera en un salón de clases de literatura puertorriqueña. Que es sensible. Pues, ahora, lo ideal, pues ambas cosas. Si yo puedo conseguir un administrador con conocimiento de nuestra cultura y nuestra literatura, bingo. Uh -huh. O si puedo conseguir un catedrático con conocimiento de nuestra cultura y que también sea bueno buen administrando, bingo. Uh -huh. Conjugar ambas cosas, pues podemos mencionar al secretario que tenían ambas cosas. En este caso, ella pues no tiene ese conocimiento. Por lo tanto, no se le puede juzgar por eso. Mira, la, la, las funciones del secretario de Educación están estipuladas en, en la ley orgánica del departamento y la primera de esas funciones dice implantar la política pública que la asamblea legislativa y el gobernador la adopten con el fin de realizar los propósitos que la constitución de Puerto Rico y la ley orgánica pautan para el sistema de educación pública, también organizar, planificar, dirigir, supervisar tareas administrativas, ¿esas son las funciones?
0: Faltó una,
1: ideal. Ah, y ideal. <risa> y ahora ideal. O sea, esos son los requisitos para ser secretario de educación. Uh -huh. No, no uh -huh. tienes que tener un doctorado en, en literatura puertorriqueña. Uh -huh. Y si ella cumple para, para, uh -huh. para eso, pues está capacitada. Uh -huh sé que por eso yo digo que no tiene que saberlo, porque para cumplir con el puesto, no lo tiene que saber. Lo que pasa es que por años anteriores hemos tenido ahí secretarios. Ahora. Y con,
0: como mencionaba mami, por el hecho de que no conozca eh, quiénes fueron Manuel Cero Gandía y Enrique Laguerre, no significa que el trabajo que va a llevar a cabo va a ser malo.
1: Puede ser que sea malo,
0: pero no porque no, no conozca Manuel Cero Gandía y Enrique uh -huh. Laguerre. Puede ser por otros múltiples factores.
1: Alejandra. Fíjate que no es una garantía que el hecho de que tú seas secretario de Educación tienes que ser un maestro, como pues, lo fue José Arsenio Torres y otros anteriores. Víctor Fajardo era maestro
0: este, de ciencia. Eh, Román también, Román.
1: También, uh -huh. pero mira, el caso de Víctor Fajardo, uh -huh. eh, maestro de salón de clase, maestro de ciencia en la Escuela Cervantes en Bayamón, cuando yo trabajé en Bayamón, fue maestro allí y después fue superintendente de mi distrito. Fue uh -huh. mi jefe. Y, y bueno, la historia lo juzgará si fue un buen secretario. A lo mejor tenía conocimientos en las materias. Fue un buen administrador. No sé. No lo sé si <risa> <risa> dice. estuvo preso, ¿verdad? Sí,
0: no, este, no, por no, malversación no,
1: de fondos y sí, ese tipo no de cosas.
0: No solamente eso. Si tu diploma está firmado por él, puedes pedir otro. Ya con sí, eso yo creo que sí, la historia está emitiendo un juicio.
1: Si tú me das a mí para escoger... En ese puesto, yo prefiero un buen administrador, un secretario que venga, entre otras cosas, a eliminar esa burocracia, esa complejidad, de ese monstruo, ese departamento tan politizado. El, el, el comité político más grande que siempre ha tenido este país es el Departamento de Educación Pública. E eso tan polit politizado uh -huh. eh, es lo que yo quiero, que sea un secretario efectivo en eso. Aunque no sepa quién es el día. Mira si
0: el Departamento de Educación es polizado y burocrático. Que de las de la agencias del gobierno es la que mayor eh, eh, dinero recibe del presupuesto eh, del, país. del país. Y en la sala de clases a veces no hay ni tiza. ¿Cómo es posible que a la agencia que se le asigne mayor cantidad de dinero no haya los recursos en la sala de clases? Algo está pasando. Yeah. O sea, se queda... En, en lo administrativo y no llega a donde realmente se necesita Alejandra,
1: el desastre que es el departamento de educación uh -huh. pues la culpa la tiene obviamente los políticos también uh -huh. han jugado con eso mira, en los últimos 20 uh -huh. años uh -huh. en los últimos 20 años ese departamento uh -huh. ha tenido más de 10 secretarios de educación uh -huh. en el cuaderno de Fortuño, Alejandra tú, eh, ese, en esos cuatro años hubo entre 3 tres, tres a 4 secretarios es un cuatrenio.
0: Y, y todo alguien viene, pone una, un reglamento nuevo, el otro lo quita. Pone una, un nuevo formato de plan, el otro lo quita. Y entonces No
1: llegamos que a ningún lado. Que el secretario de Educación no debe ser a cuatro años. Porque cómo va a poder implantar una filosofía educativa en cuatro años. Si aquí quitan uno y ponen otro. ¿no? En el
0: mismo cuatrenio. No.
1: Bueno, uh -huh. pues Tuño tuvo tres y casi cuatro yo creo, en cuatro años, ya te digo más de diez en los últimos 15, 15 años, 20 años, o sea, es una barbaridad. Pues necesitamos un secretario que administre este departamento bien.
0: Haciendo referencia al departamento de educación, al aspecto burocrático, administrativo, uh -huh. eh, hago la aclaración antes del comentario que, que voy a decir, porque, para no se malinterprete,
1: sí. esto no
0: tiene que ver con los maestros que día a día están en la sala de clases y que son los que logran que la escuela corra. Por sí. eso son los maestros. Pero refiriéndome al aspecto mm. administrativo y burocrático del Departamento de Educación, recuerdo que un, ma un profesor que tuve en, en la Universidad de Puerto Rico recinto en Calle, las clases de pedagogía, decía el Departamento de Educación, hay que impresionarlo, impluc ponerle yeah. dos o tres bombas. Y lo único que se pierde son las bombas.
1: Sí, Lucía, claro, eso está fuerte. A,
0: a ese nivel de. de uh -huh. El, el revolú, digamos, es una palabra.
1: Exacto. Que
0: de, para que visualicen y, y que describe eh, lo que hay allí. Que. Uh -huh. Aprovecho para decir también: ¿qué es lo que tenemos? Hay que bregar con eso. Uh -huh. Que la, la, eh, en mi opinión, la solución no es no es venderlo. La solución es, es bueno. modificarlo y que siga siendo público. Para mí la educación tiene que ser pública.
1: Mira Ale, quiero añadir algo. Mm. Eh, mi contestación fue no, pero quiero añadir algo. Una nota de cárcel, mm. como maestro de español que soy, y tú también, mm. y tus hermanas, yo quisiera y desearía que el secretario, secretario de educación tuvieron conocimiento de nuestros escritores, de los clásicos de literatura puertorriqueña. Así es que mi consejo a, a todo el secretario de educación es que, que por su cuenta estudie nuestra historia, nuestra literatura. Eso no le no va a quitar, no, no está de más. Así es que ajá.
0: vamos a finalmente sí. a decir, ¿verdad?
1: Oye, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos un poquito rapidito de...?
0: Para beneficio de todos los que nos estén escuchando, vamos a hablar de quiénes fueron Manuel Seno Gandía y Enrique Laguerre.
1: verdad sí, porque todo el mundo criticó a la secretaria.
0: ¿Y cuántos realmente saben o se han dado la tarea a buscar luego de esta polémica?
1: Exacto.
0: Yo cuando pienso en Manuel Seno Gandía, a más mucho nos pasa que Escuchamos el nombre de un escritor y, rápido, lo que nos viene a la mente es eh, la obra no, que lo identifica, ya, la que el, el canon ha determinado que leamos. Que en el caso de Manuel Celos Gandía, sin duda alguna, es La Charca, uh -huh. como era naturalista. Y...
1: Bueno, Celos uh -huh. Gandía, es como tú dices, Venga, uh -huh. qué bien. Estamos bueno, <risa> en vivo. Nos están llevando al aire. Ay. ¿Quién es? Sí, no ya, te llamo. Te llamo ahora que estamos...
0: Estamos el podcast. La, la,
1: en el podcast ¿está bien?
0: Si quieres dar un saludito.
1: Si quieres dar un saludito al aire. Ajá. Está bien, digamos ahora. Mm. Eh, mm. ¿Lo que te decía, se nos vendía? Mm. Pues sí, no, pues se nos vendía, como tú dices, no era naturalista, doctor en medicina, eh, mayormente perteneció a finales del siglo XVIII, eh, siglo XIX, muere en 1930, Escribió La Charca, Garduña, El Negocios, Redentores, entre otras cosas.
0: ¿Me no le encanta esa?
1: Eh, sí, porque esa Redentores toca el, ese tema de los primeros, que toca el tema de la migración. Así que se nos mandía realmente eh, un pilar de nuestra literatura puertorriqueña. Y Enrique Laguerre. Mira, yo hubiese querido que supiera algo de la secretaria de Enrique Laguerre. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Enrique Laguerre... Fue maestro de este sistema, uh -huh. del sistema que ella dirige. Y yo creo que si tú diriges un sistema, le debes conocer al menos los grandes maestros del sistema que tú diriges. Uh -huh. Julia de Bulgo fue maestra del departamento. Vigilio yo, Dávila. Eh, y los Díaz Alfaro fue trabajador social. Abelardo de Alfaro fue trabajador social. Social, social. Vigilio uh -huh. Dávila fue maestro en Bayamón de este sistema educativo. Enrique Daguerre fue maestro. Es como si tú diriges la NASA, pues debes saber al menos uh -huh. los, los grandes astronautas. Uh -huh. Pues yo quisiera que al menos... Por eso es que Enrique Lares me toca, porque R por, lo
0: ese. por lo uh -huh. menos es...
1: Por lo menos es, porque fue maestro.
0: Aunque, aunque fuera dijera me suena. Y, y no
1: solo eso, fue catedrático uh -huh. en el Departamento de Estudios Hispánicos uh -huh. por décadas. Fue uh -huh. considerado para nominarlo al Premio Nobel de Literatura. Vivió casi 100 años, murió uh -huh. a los 99 años. Por lo menos
0: sí. decir, fue eh, escritor sí. o educador.
1: La llamarada, este, la gesaca, la o jesaca. sea, ese, pues vamos uh -huh. a darlo de asignación a Julia Kelleher. Y,
0: y no de Wikipedia, y por no favor. no de Wikipedia.
1: ¿Sabes, Alejandra? Uh -huh. uh -huh. Creo que estamos terminando. Sí, sí. Pero uh -huh. voy a hacer público uh -huh. esto: uh -huh. si Julia necesita hacer asesoría en literatura puertorriqueña. Yo tengo al frente mío una experta. Bachillerato no, no. en español. A tú? Yo sé que soy tu papá. ¿eh? Sí,
0: va a ser.
1: Y no te gusta. Maestría en literatura puertorriqueña y estudiante doctoral de literatura puertorriqueña y del Caribe. Así que puedes contratarla y ya puedes uno.
0: En mi resumen voy porque... a poner para referencias llamar a Ramón Codo.
1: Bueno, Ah, pues tú puedes colaborar. Y, y yo voy a decir.
0: <risa> yo, yo voy a decir que pueden también llamar a, a mi mamá porque desde que yo he aprendido. Así bueno, que. Wow. Desde, he, desde que he aprendido ese deseo por conocer, por. Uno tiene curiosidad de investigar. Eh, nunca. Que nunca termine ese deseo por, por aprender.
1: Privilegio que me, que me ha dado Pero, la vida.
0: Bueno, hasta claro. aquí el sexto episodio de Un Café con Papi. Cada vez son más largos. Wow. <risa> son Ya llevamos 29 minutos. Dejemos que
1: te más corto. Y,
0: claro. y se ha ido
1: tú y yo podemos sumamente estar rápido. Ahí. Podemos estar hablando ahora, tú lo
0: sabes. Eso es así. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan. Pueden darle me gusta, compartirlo con sus amistades. Y reaccionar, comentar. Claro, claro. Eh, claro. Según lo hicieron cuando comenzamos... Con la pregunta para grabar este episodio, pues, ahora eh, qué pueden decir ya que escucharon nuestra opinión uh -huh. y nuestro punto de vista. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Que eh, un
0: poquito de café. ¿no? <risa>